0: Avec vous pour ce 33e épisode de la balado, 33 épisodes fin du mois de mai. On commence à sentir l'été qui s'en vient. Je vous avoue que cette semaine, j'ai pensé aux vacances plus que d'habitude. Tu moi je suis pigiste dans la vie, alors les vacances, c'est un concept parfois flou. Dans le temps des fêtes, bon, c'est plus clair, mais l'été, souvent, ben je travaille et comme je fais pas du 9 à 5 dans une job qui m'arrasse, ben je me sens pas toujours en mode vacances dans l'année parce qu'on dirait qu'elles sont comme éparpillées à toutes les semaines, à des petits moments où euh, ben, je peux prendre plus mon temps parce que je travaille à la maison puis j'ai plus le choix. Bon, en tout cas, tout ça pour dire que cette semaine, étonnamment, là, je, me, là, je sentais que j'avais besoin éventuellement de vacances. Alors, euh, c'est pourquoi j'ai mis l'actualité complètement de côté cette semaine ou presque. Donc, il n'y aura pas de billets d'humeur, de coups de gueule sur l'actualité. J'ai pas beaucoup ouvert euh, les journaux. Bon, si j'avais si fait, mettons, un intro... Euh comme je l'ai fait depuis quelques semaines avec un, avec un biais d'humeur, j'aurais parlé probablement de Michael Sebia Mais comme je sais que God s'en vient la semaine prochaine avec Alain Faradji, entre autres, en fait, je sais qu'il vont en, qu en parler. J'ai demandé d'en parler, puisque Hydro-Québec, c'est vraiment plus dans ses tales à Godefoy. Enfin Je me suis dit, ah, ça va être intéressant de savoir ce qu'il pense. Lui qui a été traumatisé par Sophie Brochu, je ne sais pas si ça va être la même chose avec euh, Michael Sebia, Mais tout ça pour dire que j'ai mis l'actualité cette semaine de côté. Et j'ai beaucoup pensé, déjà, la saison 6, je suis en mode, vraiment, prochaine saison. J'ai reconsulté le gros document qui avait été produit par nos amis de la firme Polygon, Mais parce que là-dedans, il y avait des choses que j'ai pas eu le temps d'appliquer, de, de, parce que la saison 5 est en cours, puis... Euh... C'est pas nécessairement un si gros paquebot, mais quand même. Mais bon, toute cette idée d'accueillir plus de gens euh, qui pensent pas nécessairement comme moi, euh, ben ça ça m'a interpellé aussi beaucoup. Fait que là, j'essaie de voir la saison 6, comment on va faire ça. Qui? En fait, c'est surtout qui on va choisir. D'ailleurs, si vous avez des suggestions, dans vos euh, réseaux, dans les, les, les gens que vous suivez, que vous lisez, euh, je serais peut-être preneur. C'est sûr que j'ai quelques idées en tête, mais pas tant parce que les gens intelligents euh, que j'aime sont déjà à la balado. Non, c'est pas vrai. Mais euh, c'est ça. Tout ça pour dire que je suis déjà dans le futur. Mais euh, il va falloir éventuellement que je prenne une petite pause. Mais cette semaine, nous ne prendrons pas de pause parce que vous, je vous propose un épisode passionnant euh, avec Gilles Bibot. Gilles Bibot, c'est un anthropologue émérite, professeur émérite. Euh, c'est un homme euh, que j'ai tellement vu ces citations, des extraits de ces livres passés dans des livres que je lisais, que j'étais vraiment heureux de l'avoir devant moi dans les luxus studios de la balado. Il est venu nous parler d'une histoire d'amour-haine. L'Empire britannique en Amérique du Nord C'est publié chez Mémoire crier L'épisode a été enregistré. En fait, l'entrevue a été enregistrée il y a deux semaines. Je devais la diffuser dans le même épisode il y a deux semaines, mais c'était tellement bon euh, que je me suis dit non, ça, là, ça mérite... Ça mérite son propre écrin et c'est ce que je vous propose aujourd'hui. Donc, euh, un entretien d'une heure environ avec l'anthropologue Gilles Bibot. Vous allez voir, en fait, vous ne le saurez pas parce que vous n'avez pas lu le livre, mais on est sorti beaucoup, beaucoup du livre. On a pris toutes sortes de chemins pour parler du peuplement de la France, de l'Angleterre, des Celtes, de, 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 de la toponymie du Québec. De... Vous allez voir, c'est vraiment, vraiment... Euh, une entrevue riche. Et je sais qu'il va revenir, vous allez voir, parce qu'il est en train de préparer un, un autre livre. Et je sais qu'il va revenir à la balado, c'est certain, parce que c'était vraiment passionnant. Voilà, c'est ce que je vous offre. Bon épisode, tout le monde. Ben, je vais vous présenter, euh, évidemment. Euh, anthropologue Anthropologue. Professeur émérite à l'Université de Montréal? C'est bien ça, jusque-là, ça
1: va. Spécialiste en religion comparée? Oh, on peut dire en anthropologie médicale. Mon domaine, c'est l'anthropologie médicale. OK. Pédiatrie euh... multiculturelle? Oui, je travaillerai dans l'hôpital sainte – Oui, vous avez
0: créé même une. Euh... Oui, oui, une unité de. de pédiatrie interculturelle? Oui. Qui est devenue te... un modèle? Oui, bien sûr. Soyez pas modeste. <rire> Gilles Bibot. <Bibeau>. Euh,
1: <rire> vous avez travaillé longtemps en Afrique? Au cours des 50 dernières années, j'y suis allé à chaque année et j'y ai passé 10 ans en travaillant avec les guérisseurs ah au oui. ministère de la
0: Santé. Oui. Wow. Oui. Et là, aujourd'hui, vous êtes ici à la balado pour un essai qui n'est pas sorti encore? Oui, il est sorti le, ah, lancement. le
1: lancement ce soir. Oui. Donc, euh, sur Saint-Laurent, à la librairie Gallimard.
0: Mais le, le, le lancement va être fini quand l'épisode va être diffusé, alors <rire> ne courez pas à la librairie Gallimard. En fait, allez-y pour acheter des livres, pas pour un lancement. <rire> Donc, ça s'appelle Une histoire d'amour-haine. Vous, vous vous intéressez à comment on a façonné les identités anglaises et françaises en Amérique du Nord. J'ai l'impression que c'est un livre qui est un peu à part dans votre parcours intellectuel. Oh, ben, à part, c'est je... peut-être pas le bon terme,
1: là. J'avais raison, je pense qu'il est à part, mais c'est une question que je porte depuis mon enfance. Euh, le rapport entre les Anglais et les Français, ouais. euh, je suis né à Sorel, devenu Sorel Tracy, ouais. avec le de groupement. Mais pendant près d'un siècle, cette ville a porté le nom de William Henry. Ah, oui. William Henry qui est un prince et qui est venu donc, dans la colonie anglaise après le traité de Paris, et qui est devenu roi d'Angleterre, c'est le nom de Guillaume IV, oui. j'ai toujours été surpris en me promenant dans, dans Sorel, et particulièrement à côté de l'Externat classique où je faisais mes études au Collège du Sacré-Cœur, par le carré royal. Le carré royal qui est organisé selon l'Union Jack, ouais. le drapeau britannique, drapeau qui a été le nôtre jusqu'en 1965. Et euh, toutes les rues autour du Carré-Royal portent des noms euh, de la famille britannique. La rue Reine, la rue du Roi, ah, oui. Phipps, euh, oui. Sophie, euh, etc., etc. Donc, euh, il fallait comprendre comment la seigneurie laissée par euh, M. de Sorel, S.A.U., -E ah oui, euh, on a changé a donné... la graphie depuis. On a changé la graphie. Tout à coup, j'ai découvert que le major French, il faut le faire, donc <rire> anglais, mais s'appelant major French, a dessiné euh, le cadastre ouais. en oubliant ce que le tracé de l'ancienne seigneurie, donc l'organisation rang ouais. et, et tout ça. Et, et, et comment se fait-il que... Sorel devient ainsi euh, anglais et que persiste euh, comme sous-texte euh, le nom euh, de Sorel. Mais euh, la ville s'appelle euh, William Henry.
0: Et, elle change de nom à, à quelle année?
1: Elle va changer de, de nom euh, dans les années 1850 euh, okay. environ. Mais pendant tout, pratiquement le régime anglais, elle va s'appeler euh, William Henry. Mmh. Nous avons immédiatement... Après la signature du traité de Paris en 1763, un bataillon anglais, on va avoir jusqu'à 300 euh, militaires britanniques qui viennent s'installer à, à Sorel et qui, de fait, créent la ville, qui elle-même, retournons à Champlain, nous sommes au confluent du Richelieu, c'est la rivière des Iroquois, euh, il y a beaucoup de, de gens qui la descendent et il faut absolument avoir un fort et nous avions un fort depuis 1610, Très rapidement, après la Fondation de Québec. Je m'intéresse beaucoup aux toponymes. C'est une chose qui me passionne, comment on a effacé les toponymes autochtones, ouais, ouais. comment aussi les Anglais écrivent dans les toponymes français et les Français ouais. dans les toponymes anglais. Et là, nous en avons euh, un fait. très, très
0: bel exemple. Mais ce qui est fantastique, c'est que Sorel n'est pas vraiment <rire> abordé dans votre livre. Non, mais <rire> On a fait une petite, euh, une petite parenthèse intéressante. <rire> non, mais c'est le point de départ oui. de mon intérêt pour les rapports entre les voilà. Anglais et les Français. Oui, sauf que votre histoire d'amour-haine, une... en fait, ça, ça part de la navigation, ça part de l'exploration. Moi, c'est ça. Puis j'avoue qu'au début, je m'attendais à, 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 à quelque chose d'un peu plus anthropologique sur les cultures françaises et anglaises au Québec. Et finalement, c'est un livre qui nous ramène et c'est sa grande qualité, en partie, à l'extraordinaire aventure que furent les explorations des grands navigateurs. Oui, euh... Le livre
1: que vous auriez voulu lire, vous le lirez, c'est le prochain, c'est le face-à-face -face entre les Anglais et les Français en Amérique du Nord. Il s'en vient Alors, il s'en vient, il s'en vient. Ce qui m'a intéressé ici, et c'est très anthropologique, c'est euh, la construction d'une nation. Comment est-ce qu'une nation ouais. se construit ouais. Et euh, pour parler de notre ou de nos nations, parce que je distingue bien la nation québécoise et la nation anglo-canadienne... Oui. Yeah. Euh, il fallait d'abord parler de l'Atlantique Nord. Euh, nous avons tous en tête euh, un modèle qui est absolument dépassé. C'est l'idée qu'il y a euh, un voyage qui se fait en 1492 et que c'est Christophe Colomb euh, qui euh, se rend dans les Antilles ouais. et qu'ensuite il y a des navigateurs des autres nations européennes. il découvre il faut, je pense qu'il faut vraiment oublier. S'il y a des gens qui ont découvert l'Amérique, c'est vraiment les Autochtones. <rire> oui, c'est 25, 25 000 vie. ans plus tôt. Voilà, oui. euh, mais alors, euh, comment se fait l'unification de l'Atlantique Nord? Et déjà... Euh, nous voyons euh, des moines au Ve siècle, les moines irlandais, oui. qui se rendent en Islande. L'Islande est importante parce qu'elle est sur la ligne de fracture entre la plaque tectonique euro-asiatique et la plaque américaine. Oui. Et qu'elle va ouvrir du côté donc, euh, de l'ouest vers les îles Firoué, les Shetland et euh, les Orcades et tout cela. Et de l'autre côté vers le Labrador mais aussi le Groenland, Helsmer, oui. oui. donc l'Amérique. Oui. Et euh, ils sont présents là-bas. Ils ne viennent pas, bien que certains prétendent qu'ils viennent. Ces moines irlandais, ils cherchaient des lieux de solitude absolue. Oui. Et puis viennent les Norrois oui. en anglais les Norse, euh, qui, eux, vont venir jusqu'à Terre-Neuve. Et peut-être même dans le golfe et probablement dans le golfe du Saint-Laurent ou les sur la côte.
0: le bibo qui sont les Norois? Parce que c est, c est, vous le dites dans le livre, là, vous faites un... Il faut euh, distinguer vous... entre les
1: vikings oui. et les Norois. Les vikings sont des, des navigateurs aussi, mais ils sont dans des drakkars, tandis que les autres ne sont pas du tout dans des drakkars. Ils parlé. attaquent oui. à gauche et à droite et ils viendront plus tard. Mais déjà à partir des années 750, les Norvégiens... Et le royaume de Norvège n'existe pas encore, il existera trois siècles plus tard, mais disons la Scandinavie et surtout à partir de Berghem qui est sur la côte et les Danois aussi sur la Baltique, euh, Danemark, ces navigateurs s'en vont vers euh, l'ouest. Ouais. Probablement... Qu'il connaissait les, les Imramas, c'est-à-dire les récits de voyages aventureux des euh, des Irlandais. On pas que l'Irlande aussi fait face directement à l'Atlantique et il y a toujours eu de très très grands navigateurs là-bas dans des courages. Oui. Les courages Donc, qui sont
0: des embarcations,
1: des embarcations tout à fait extraordinaires, couvertes de peau d'une peau de morse ou de phoque, complètement à l'extérieur oui, sur une armature. Euh, de bois et qui glissent véritablement ouais. sur l'eau. Ce sont des petits bateaux euh, ouais. extrêmement, extrêmement rapides, mais qui peuvent être assez grands parce que dans le voyage de Saint Brindan, par exemple, qui se fait au sixième siècle, et on qui dit, dit qu'il était un moine irlandais, euh, Brindan. Ben, oui, moine. Euh, juste une petite parenthèse. Saint Malo, français, c'est Saint Maslo. Donc qui était un Irlandais, ah oui. un moine disciple précisément de saint Brindin, mais qui va établir son ermitage euh, sur la côte française ah oui. de Bretagne, donc et qui va devenir saint Malo. C'est étonnant que ce soit un Irlandais oui. euh, qui soit mais, un des fondateurs de saint Malo. On va reparler tantôt de ça, des oui. <rire> origines celles de la Alors, France. Alors donc il fallait ouais. que je parle, que je commence très loin, oui. avec cette unification de l'Atlantique Nord et qui va rendre possible en quelque sorte la découverte entre guillemets oui. l'arrivée voilà euh, qu'est-ce
0: qui pousse les Norois
1: les Norois il y a un certain nombre de, de choses qui vont se passer c'est que les différents clans qui sont en rivalité les uns avec les autres et qui veulent prendre euh, on veut imposer le modèle de la royauté donc une centralisation euh, et qui va faire perdre l'autonomie aux différents clans euh, sur le territoire, un certain nombre vont décider de partir. Oui. Il y a une deuxième raison qui va arriver un petit peu plus tardivement, c'est lors de la conversion dans les années 950, à partir des années 950, où euh, là, ils se convertissent… Et euh, tous les objets rituels précieux euh, doivent être faits à base de ce qu'il y a de plus précieux, la matière la plus précieuse à l'époque qui est l'ivoire. Oui. On n'a pas encore l'ivoire africain. L'ivoire africain arrivera quelques siècles plus tard. Donc, on va euh, rechercher, ce sera la matière première, véritablement les euh, défenses et les dents des morses oui tout l'ivoire que l'on pouvait trouver euh, chez les animaux habitant euh, les zones polaires ouais. donc au nord. Ça peut être une des raisons. Mais c'était des grands navigateurs qui avaient donc euh, les ancêtres, si maintenant nous, nous parlons de la mer de Bahreïm et que nous parlons non pas du passage du nord-ouest que nous connaissons puisqu'il est au nord du Canada, mais du passage du nord-est, ouais. les navigateurs euh, norvégiens, suédois, danois, russes, ouais allait plutôt de l'autre côté. Oui. Elle essayait de rejoindre, au fond, l'Amérique euh, par le détroit de Bering. et ce sera d'ailleurs, donc, Vitus Bering euh, qui, qui y arrivera. Donc, c'était des navigateurs qui connaissaient l'Arctique. Oui, oui. Et ils sont partis euh, vers l'ouest euh, en allant des d'abord, qui n'est pas très, très loin, 500 km, et puis ensuite, l'Islande, de l'Islande en saut de puce jusqu'à au Groenland, oui. et Éric le Rouge, ses enfants, vont descendre le de long du Labrador, euh, le Markland, qu'ils appelaient, jusqu'au Vinland, oui. qu'on peut situer d'une façon certaine, en tout cas euh, au nord euh, euh, de Terre-Neuve, oui. mais ça peut être carrément dans le golfe oui. Saint-Laurent.
0: Euh, vous avez parlé tantôt de, de Saint-Malo, de ses origines irlandaises. et vous rappelez aussi dans la partie du livre qui s'appelle « Anglais-Français de proches-parents » que ce sont deux peuples issus d'un même socle celtique. Oui, le chapitre 3 s'intitule « Français et
1: anglais de proches-parents ». Il est suivi d'un autre chapitre intitulé « Mais les meilleurs ennemis du monde ». <rire> Pourquoi sont-ils de proches-parents Eh bien, il est sûr que les îles anglo-celtes, c'est ainsi que je les appelle plutôt ouais. qu'îles britanniques, ont d'abord été occupés par des peuples qui étaient venus de l'Est et qui est arrivés jusqu'en Bretagne continentale et euh, du côté de la Normandie également, mais qui ont continué leur voyage jusqu'à l'extrême Finistère qui étaient donc les îles euh, anglo-celtes, les îles britanniques. Il y en a 3000, mais ouais. il y en a deux grandes dans lesquelles on trouve les Anglais, les Écossais et les Gallois, et l'ordre dans lequel on trouve les Irlandais. Oui. Mais à l'origine, les peuples qui habitent la grande île du côté, qui sont les ancêtres des Anglais pour une partie seulement, oui. euh, ce sont des Gaëls, ce sont des Britons, et les Britons étaient vraiment les frères des Bretons. Et si bien que lorsqu'il y a la conquête de la Gaule par Jules César, euh, une cinquantaine d'années donc avant notre ère, ils viennent aider les euh, bretons. Ah oui. C'est César qui décide d'envoyer deux légions de l'autre côté pour leur donner une leçon. <rire> Et là, ça sera beaucoup plus difficile <rire> qu'il pensait parce qu'il va se heurter à des Celtes qui sont particulièrement guerriers, ce sont les Pictes oui. euh, et les Scots qui sont derrière l'Écosse. Et c'est pour ça qu'ils n'ont oui. jamais monté euh, jusque-là, parce que, donc ça a été extrêmement difficile. Donc, il y a une parenté fondamentale sur le plan de la fondation celtique et qui, dans les deux cas, va conduire à la romanisation et à la christianisation. Et cela, c'est quelque chose d'extrêmement important de bien, bien se rendre compte parce que jusqu'à la chute de Rome, au début du 5e siècle, 410 à peu près, euh, nous avons 400 ans de romanisation. Ils passent donc à la langue latine, oui. tout comme du côté des Français, les gallo romains vont... Au Ve siècle, euh, je parle beaucoup, par exemple, de Grégoire de Tours, oui. qui, qui est extrêmement important parce qu'il écrit la première histoire du, du royaume euh, gallo-romain oui. qui succède donc euh, aux romains et qui est déjà christianisé euh, à l'époque. Et du côté anglais, c'est la même chose. Euh, des gens, euh, donc les livres que j'ai dû lire étaient en latin, j'ai oui. les consultés en latin et en traduction. Euh, du côté anglais, euh, nous avons des, des grands écrivains euh, en langue anglaise, du côté des celtes, donc euh, britons et euh, Gaël oui. et autres. Le fait qu'entre la France de l'époque... Et euh, les îles anglo-celtes, oui. il y a une parenté oui. absolument fondamentale. Oui. Mais, petit à petit, et ça va dévier. Et euh, j'ai cru, parce que vous avez parlé de l'anthropologie, qu'est-ce qu'il y a d'anthropologique là-dedans, ce qui m'intéresse fondamentalement, c'est la construction de la nation. Oui. Comment il y a plusieurs épaisseurs, un feuilletage dans la construction de la nation. Alors nous avons ici, voilà, un, un, une feuille de fondation qui est commune oui. et qui est extrêmement forte. Mais en même temps, et je l'ajoute tout de suite, les langues, euh, la langue latine, comment se fait-il que les Britons qui parlaient au 5e, 6e et 7e siècle euh, une langue latine exactement comme les, les, les Celtes, du côté de France, vont ouais. adopter une langue germanique. Et là, comment ça, on commence à dévier un ouais. tout petit peu. Parce qu'il va y avoir l'arrivée, du côté français, des, des Francs. Les Francs sont des Germains. Mais des Germains qui vont adopter, comme les Romains l'avaient fait par rapport à la Grèce, on vainc la Grèce, mais on crée donc autre chose en adoptant la ouais. culture, etc. Alors, les Francs germaniques adopte la langue gallo-romaine, très, très diversifiée à l'époque. Il y avait des versions, des dizaines, ah, ouais, ouais. des centaines de versions. Et c'est très tard que la langue va se unifier, ouais. va être planifiée, euh, etc. Il faut ouais. attendre la Révolution française euh, pour ça. Tandis que de l'autre côté arrivent des germains, également frères des francs, qui sont les Angles, les ah. Saxons, les frisons, oui, oui. les jutes, etc., et qui vont donner véritablement la dimension anglo-saxonne oui. et qui, eux, vont maintenir une forme vieux germain, si l'on peut dire, qui est l'ancêtre de la langue anglaise. Oui, oui. Ça va être le début d'une diversification qui va se faire et qui, elle, est très, très importante, oui. mais qui va être amplifiée par le fait que les Français vont conquérir l'Angleterre. – Avec Guillaume le Conquérant. – En 1066. – En 1066, il est sacré, c'est le premier. Nous venons d'avoir Charles III à oui. Westminster. Mais oui. le premier roi d'Angleterre euh, qui a été sacré à Westminster, l'abbaye ou le monastère de l'Ouest, Westminster qui est le, le monastère, euh, a été un Français <rire> C'est euh... intéressant, ça. <rire> ouais, mais ça se mêle continuellement. À partir de là, on va avoir plusieurs rois français, toute oui. la dynastie des Platagenais, donc, qui arrive avant les Tudors, qui arrive avant euh, les Stuarts et, et bien sûr euh, la, la royauté euh, régnante qui est tout autre oui. et qui a aussi des bases oui. germaniques. Et il faut le dire, nous sommes. Là, dans un processus où ça va dévier. Et je termine tout de suite que sur la, la dépa... le fait qu'il va y avoir une séparation. Si bien qu'au 16e siècle, lorsqu'ils se donnent, France et Angleterre, un empire, on se rend compte qu'ils ne sont plus les amis qu'ils étaient ouais. 500 ans plus tôt. Ouais. Là, ils sont tout à fait différents et surtout sur un plan politique. Et ça, il faut le noter parce que nous, nous serons héritier à travers la Nouvelle France d'une conception euh, assez médiévale de la royauté, la royauté absolue qui, qui va se maintenir très longtemps qu'elle s'était mise en place déjà euh, sous les, les francs nous avons trois dynasties là, euh, les Mérovingiens les euh, Carolingiens et puis les, les Capétiens mais déjà sous les Capétiens bien après Clovis euh, cette idée que le le roi était le représentant de Dieu sur Terre et qui va aboutir à Louis XIV, oui. qui a été notre roi au temps de la Nouvelle-France. Il faut bien se rendre compte que l'Angleterre, elle s'en va dans une toute autre direction. Oui. Ça devient euh, une monarchie constitutionnelle oui. parlementaire et nous avons hérité de, de celle-là au Canada avec nos deux chambres, le représentant donc, euh, du roi. Oui. L'histoire, j'écris quelque part... Ce n'est pas ignorer le présent que de retourner loin dans le passé. Il y a des racines qu'il faut comprendre ouais. et, et qu'on a oubliées. Et il faut les remettre devant les yeux des gens et leur permettre de penser à partir de ces racines-là. Et cette rivalité entre Angleterre et France est doublée, redoublée d'une, ce que j'appelle l'amour, mais qui est une admiration mutuelle. Les ouais. Anglais ont toujours admiré l'étiquette, la sophistication ouais. de la culture française, de la cour du roi de France, etc. Et comme nos seigneurs, d'ailleurs, essayaient ici, de en Nouvelle-France, la... de reproduire ce que euh, ben, Carinca, euh, <rire> plus ou moins, plus ou moins bien. Mais en même temps, les Français avaient une très grande admiration pour euh, les Anglais. Prenons Voltaire, Montesquieu. Très anglophique. Très, très anglophile oui. et surtout sur le plan de l'organisation politique. Oui. Et c'est vrai qu'ils se sont donné des pouvoirs, ils ont donné au peuple euh, la possibilité d'être représenté dans les Commons, oui. donc oui. la chambre basse sans jamais rejeter les Anglais la chambre haute, ouais. c'est-à-dire les aristocrates. Les, les lords, oui, c'est ça. Les lords les évêques ouais. aussi, qui sont membres donc, de la chambre haute. Euh, tout. Mais ça va amener aussi là... Ça aussi, ça a un, été produit un peu ici, hein, cet, cet esprit-là. Ça, euh... ça a été totalement reproduit, ouais. totalement reproduit ici. Ouais.
0: Non, je vais ah. revenir sur l'héritage sel, parce que vous dites dans votre ah, livre oui. euh, que les nations continentales européennes ont moins revendiqué cet héritage celd que, entre autres, les Irlandais, euh, les gens sur l'île anglo-celde. Comment vous l'expliquez, ça? Mais chez... Euh...
1: Il y a plusieurs explications, mais celle qui est retenue euh, par euh, les archéologues, parce que pendant longtemps, on a lu les Celtes à partir de la guerre des Gaules, euh, de César, à partir de, des historiens de Tacite, euh, etc., Suétone, qui ont beaucoup parlé de la civilisation euh, celte. Euh, mais maintenant, on se rend compte que c'était une très, très grande civilisation, ouais. hein. À, ils avaient l'agriculture et pratiquement jusqu'au au, euh, au 19e siècle, le terroir euh, du côté anglais et du côté français euh, portait encore des traces. Les instruments agricoles ouais. utilisés par les paysans étaient euh, hérités ah, ouais. euh, de toute cette civilisation, euh, euh, cette civilisation celte. Donc, euh, une civilisation d'une très, très, très grande richesse que dans la constitution des nations et bien avant le 19e siècle, le, le siècle de, de création des pays tels qu'ils existent aujourd'hui, mais lorsque commencent à, à, à s'intégrer les différentes régions au sein d'un pays, euh, c'est ça que euh, l'on voit, euh, il aurait été euh, possible de donner... À la Fondation celle, je veux parler de, de la France, euh, ici, il y avait un personnage qu'on avait élevé comme héros national vers saint oui, qui s'était opposé à l'UTES, donc à Paris, euh, aux, Légions, aux Légions romaines. Petit à petit, la place, prenons le mot franc, et c'est assez ironique de le dire, mais euh, Charlemagne, voilà, oui mais de Clovis à Charlemagne, les trois premières, euh, premières dynasties, le mot « franc », c'est germanique. Ils étaient des Germains. Ah ouais. Et c'est eux qui donnent le nom à la France. C'est
0: intéressant, ça.
1: Alors, on est continuellement dans l'histoire. <rire> Sachant les rapports que la France a eu avec l'Allemagne plus tard, mais c'est intéressant. Euh, vous demandiez ce qui était anthropologique. C'est ça qui est anthropologique. C'est oui, oui, oui. de montrer à quel point... Euh, les choses s'inversent, se superposent, se contredisent, s'unissent, ouais. euh, s'opposent, etc. Alors il y a tous ces, ces phénomènes-là qu'on voit dans l'histoire et il y a eu un effacement, comme vous le dites, de la partie euh, celtique ouais. en disant ce n'était pas encore euh, la France. Mais si nous prenons toute la période gallo-romaine, bon, gallo-romaine, et qui est là jusqu'à l'arrivée des Francs, à ce moment-là, on disait bien celtique, puisqu'on disait que c'était la Gaule, oui. et la Gaule était habitée par, entre autres, il y avait beaucoup d'autres groupes, et vers Saint-Gétric, ça a toujours eu beaucoup de difficultés à, à les, les réunir oui. pour faire un front commun, et ce sera encore pire euh, du côté euh, de l'Angleterre. Alors maintenant, pourquoi l'Irlande va conserver le gaélique? Pourquoi les langues oui. celtiques se sont-elles maintenues si bien là-bas et que du côté continental, elles se sont maintenues uniquement en Bretagne? Oui. Bien, pour le côté français, on va faire très, très vite. La, la Bretagne est entrée tardivement donc, dans la France. Elle a toujours été comme un, un, quelque chose à part, oui, tout oui. comme d'ailleurs le duché de Normandie. Euh, Jusqu'à l'unification de la France... Ben, la langue, euh, les langues celtiques étaient parlées en Bretagne euh, ouais. et une version du norois, donc des langues, était parlée euh, du côté du duché, de, tout comme à l'est, complètement à l'est, on parlait. Des, le long de la Meuse, la Moselle, euh, région de Strasbourg, Nancy, etc. Oui. Nancy était gallo-romain, très gallo-romain. On, on parlait des langues allemandes. Donc, il y avait une très, très grande diversité. Oui, oui. Mais finalement, ça va se disparaître à cause de l'école républicaine en France. On unifie en créant donc, quelque chose qui était, on pourrait dire, positif. On, sent, on voulait créer le peuple. Oui. On voulait, et là, il fallait planifier donc la langue. Il fallait en prendre une version de la langue. Et cette version qu'on a pris, c'était celle de l'île de France. Et c'est très intéressant. Je vais faire un, un petit rapport avec le Québec euh, ici. Le français s'est unifié ici dans la vallée du Saint-Laurent avant de s'unifier en France. Je ne parle pas de ça dans le livre. Mais ici dans la vallée du Saint-Laurent, nos mères bon, qui sont venues d'une part le régiment de Carignan, c'est 165, mais aussi euh, lorsqu'il il a fallu envoyer euh, des euh, des filles euh, filles du roi, oui. elles étaient en grande majorité de l'Île-de-France. Donc nos mères ont parlé donc le français de l'Île-de-France <rire> euh, un siècle avant qu'elle soit imposées ah, par ouais. les révolutionnaires français. Ouais. Ça s'est fait, fait d'une autre manière. Ouais. Voilà.
0: Bon, là, on va faire un saut, euh, parce ouais. que là, on, on, on dévite... Mais ben, tout ça est vraiment passionnant, Gilles Bibou. Je suis vraiment content que vous soyez à la balade. Euh, bon, il faut parler des rêves d'empire, parce que ça aussi, ça arrive des deux côtés, France et Angleterre. On peut dire que c'est l'insularité de l'Angleterre qui va les pousser assez tôt. Est-ce que je peux dire ça dans une perspective historique, à comprendre que leur avenir est sur les mers? Oui, mais ce n'est pas seulement le
1: cas de l'Angleterre. Euh, mmh. Disons qu'avant que euh, les Anglais, les Hollandais, euh, les Français euh, partent mmh. vers l'ouest, euh, nous avons d'abord le Portugal. Oui. C'est le Portugal qui euh, va être le premier à, à sortir à, de lui-même. À sortir de lui-même parce que. Et là, je fais encore une, une petite note très importante. <rire> les îles. Oui. Bon, parler des îles. Les îles, loin si l'on peut dire de circonscrire et d'emprisonner, elles ouvrent. Ouais. Il faut déverrouiller et partir. Alors, prenons, euh, je vais prendre des Açores, par exemple. Ouais. Les Portugais, euh, vers les années 1340, 1350, ils sont déjà aux Açores. Ça va être très important, cette affaire-là, parce qu'un siècle plus tard, Corte Real, un grand, grand navigateur portugais, est déjà à Terre-Neuve et peut-être dans la vallée du Saint-Laurent. Et ça veut donc dire que nous sommes plus de 100 ans avant Christophe Colomb. Alors ça, c'est extrêmement important. Madère, les Canaries... Les Canaries jouent un grand rôle parce que c'était sur le chemin. C'est là que les navigateurs prenaient leur eau oui. et ravitaillaient. Avant, euh, non, avant la longue route. Avant d'arriver. pas <rire> euh, ça. Et euh, Christophe Colomb y avait habité. Oui. Euh, sa première femme, d'ailleurs, était la fille du gouverneur des Canaries. Mais en même temps, du côté anglais, le port qui a joué un très grande importance, oui. c'est Bristol. Oui. Bristol était en contact avec les navigateurs portugais et les gens de Bristol et des Açores étaient en contact avec les navigateurs français de la Rochelle. Oh, oui. Donc, ce qui se savait à Bristol se savait à la Rochelle et se savait dans les Açores. Rapidement, on est toujours dans l'unification de l'Atlantique Nord. Là, nous sommes, nous arrivons en plein Moyen Âge au XIVe et au 15e siècle où ils allaient chercher différentes choses, mais particulièrement la morue. Oui. Déjà à ce moment-là... Les, les, grand,
0: les grands bancs de morue étaient connus... On ne
1: connaissait pas encore le banc de Terre-Neuve, probablement. On ne le sait pas. Oui. Il est possible que les Islandais y soient allés. On parlait tantôt de l'Ivoire, euh, mais il est possible que l'Islande, au moment de la, la conversion euh, à poussé euh, à aller de ce côté-là, ils ont peut-être, peut-être sont-ils allés. Ce que nous savons, par contre, c'est que lorsque, dans la deuxième partie du Moyen-Âge, il y a autour de 140 journées de jeûne par année, dans le calendrier chrétien, on a besoin de poissons, oui. et qu'on a vidé, donc, les environs, il faut aller chercher le poisson, le faire sécher, loin à l'étranger.
0: C'est ça, Et il faut comprendre, ça. Gilles Bibon, que c'est c'est pas, pas une coquetterie gastronomique. Là. Non, c'est pas... fondamental. C'est absolument,
1: absolument fondamental. Ouais. C'est pour l'alimentation, puisque on avait ces jours de jeûne ouais. absolument essentiels. Beaucoup plus importante que la fourrure de castor, par exemple, qui ouais. arrivera quelques siècles plus tard. Donc, revenir à l'île, l'île n'enclot pas, l'île permet d'ouvrir. Ouais. Ou alors, les ports sur la côte. Si nous prenons euh, le cas du Portugal, nous avons tous ces ports et qui ont ouvert et qui les ont amenés à découvrir toutes ces îles, à oui. y arriver pour la première fois. Et les ports français, que nous partions de l'embouchure de la Seine, Honfleur, très important pour nous parce que Champlain partait vrai. pratiquement toujours de là. Euh, bien sûr, Saint-Malo, oui. donc la ville de, de Jacques-Cartier, ensuite euh, La Rochelle et tout. Alors, c'était ils partaient, c'était oui. la pêche, c'était des grands navigateurs, oui. véritablement, et qui étaient en contact les uns avec les autres et qui cachaient les oui. découvertes qu'ils faisaient. Et
0: ça, c'est intéressant parce que vous, vous l'abordez dans, dans votre livre. Euh, en fait, ça passait beaucoup par la littérature, par le récit. Avant de décider qu'on partait ou non, il y avait cette idée qu'on avait lu ou entendu parler d'autres récits. Donc, l'aspect littéraire est important. L'aspect littéraire est absolument fondamental. Et d'ailleurs, c'est... Euh,
1: je dirais, presque l'axe principal de mon livre. Parce que le point de départ, c'est ma lecture, euh, je dirais, d'une centaine de récits de voyages euh, racontés, mis par écrit, par euh, les euh, navigateurs. Oui. D'abord, les voyages, des, bien sûr, euh, des moines irlandais, euh, les sagas, oui. euh, qui racontent aussi les, les voyages de, euh, de très, très nombreux norrois euh, mais au Moyen-Âge, euh, nous avions aussi quelques navigateurs qui ont laissé des récits, très peu, très peu nombreux. Mais à partir des, des années pratiquement 1500, euh, ce sera presque obligatoire pour les navigateurs d'avoir un écrivain sur le bateau. Oui. Prenons le cas de Jacques Cartier, oui. 1534. Il n'en est pas à son premier voyage. Probablement qu'il était déjà allé pêcher, oui. ce qui expliquerait qu'il connaissait bien comment arriver. Il, oui. il a mis son premier voyage, 1534. Il traverse l'Atlantique la, en 15 jours. C'est absolument, <rire> absolument extraordinaire. Ah, oui, oui. Euh, il fallait qu'il connaisse la route pour, ah, euh, oui. pour y aller. Oh, oui. Il nous a laissé un voyage. Mais, et là, on va arriver dans les questions d'espionnage. Comment se fait-il que la seule version qu'on a <rire> ça, est, le est à la fois... <rire> Celle de, en italien, qui a servi à Florio un euh, anglais, oui. mais de nom italien, connaissant donc l'italien, qu'il a traduit en anglais et qu'il l'ont publié à Londres. Et on n'avait pas la version du côté français ouais, non, à ce moment-là, ouais, ouais, parce qu'on le cachait euh, quelque sorte. Donc, elle, elle existait. Avait... Elle existait. Il va repartir déjà en 1935, oui. hein. Pas passer un hiver complet, 35-36, qui a été terrible. Donc, le deuxième voyage euh, aussi, et d'ailleurs, quelque chose de très, très intéressant, parce que à Marius Barbeau, oui. un anthropologue, et lui, il était convaincu que pour la présentation du texte au roi de France, c'est François Ier, oui. sous les trois voyages de, de quartier, c'est François Ier oui. qui, qui règne, euh, ce serait Rabelais qui aurait réécrit <rire> les textes. Ce que nous savons, par contre, et qui va dans le sens de ce que Marius Barbeau euh, dit et qui pourrait soutenir en oui. partie les choses, c'est que les termes de navigation euh, que nous trouvons euh, dans le quart livre, le très grand livre, le plus beau livre, après Cargantua, Pantagruel, oui. bien sûr, et euh, le tiers livre, qui sont très intéressants aussi, mais euh, chez euh, euh, Rabelais, c'est un voyage à okay. la découverte de la dive-bouteille ah, ouais. et qui suit exactement donc, le tracé de Jacques Cartier. Ah, ouais. Ouais. Alors, c'est assez, assez extraordinaire quand même. Il y a des bonnes quand sources, même. Alors, Rabelais. il y avait certainement des liens. Et comme euh, Rabelais n'était pas de la mer, il ne connaissait pas tous les termes de navigation. Et il se peut qu'il soit allé les apprendre à Limoilou, ah, voilà, un clin d'œil à l'Umoilou de Québec, <rire> ouais, ouais, ouais. c'est le lieu tout près de Saint-Malo où habitait euh, Jacques Cartier. Ah, ouais. Jacques Cartier habitait là. Donc, euh, les rois qui font financer les explorations par oui. des financiers, euh, des banquiers, et des marchands qui interviennent, vont exiger que les navigateurs leur remettent le récit de leur voyage. Alors, je, je raconte, il y a une, petite, une, une section qui s'appelle « Un espion à Paris »,« Un oui. espion anglais à Paris », et c'est celui qui va devenir euh, le grand compilateur de tous les récits de voyage britanniques, Hakuk, euh, un homme absolument extraordinaire, et qui, lui, a ramassé tout ce que les Français, les oui. Et les Hollandais, les Italiens et les autres navigateurs avaient. Et c'est sur cette base qu'ils avançaient, que l'on avançait. C'était la même chose pour les cartes. Oui. Celui qui est à l'origine de la notion d'empire. Oui, il faut en parler,
0: c'est de John, John Dee, mais j'y arrivais.
1: John Dee, c'est un personnage tout à fait extraordinaire, parce qu'à la fois, c'est un empiriste, mais il fait de la nécromantique, c'est-à-dire il interroge les, les morts. Euh, dans les cimetières. <rire> C'est lui qui a déterminé la date euh, du couronnement d'Élisabeth I à partir de son rapport
0: avec les esprits. Gilles Bibot, il faut quand même rappeler qu'à l'époque, la définition de la science euh, englobe beaucoup de choses qui aujourd'hui ne font plus partie de la science. Il y avait de l'astrologie. La, C'est de... très,
1: très intéressant cette, euh, cette affaire. L'émancipation progressive... Euh, euh, d'un monde euh, magique, un peu irrationnel, euh, ça se fait. Chez les Anglais, euh, nous avons tous en tête euh, Newton, euh, bien sûr, avant Newton, euh, Bacon, euh, et, euh, et lui, il se situe dans cette, dans cette période-là, où à la fois, quand il s'en va étudier à, à Louvain, en, en Belgique, euh, il apprend euh, beaucoup de choses parce qu'on a des, des, les plus grands géographes, oui. la grande des, école de géographie euh, dite euh, flamande. John, Johnny
0: va aller puiser ses connaissances. Il puise là, là
1: donc, auprès de Mercator, oui. celui qui va faire les premières cartes euh, pour en finir avec euh, les... Euh, Simplement, les globes terrestres... Euh, oui, il faut comprendre que pour la navigation,
0: c'était pas pratique, là. Ben, c'était peu
1: pratique parce que le nord, euh, les distances sont beaucoup moins grandes oui. qu'à euh, l'Équateur. Oui. Ça, c'est bien évident, puisque euh, si vous mettez sur une surface plane quelque chose qui est rond, eh bien, euh, oui. vous vous trompez euh, <rire> aux deux extrémités. Aujourd'hui, c'est évident, mais à l'époque, c'était pas clair. Mais... <rire> Il est très scientifique, donc John Dee, au oui. tout début, il rêve de former les grands navigateurs oui. britanniques. Et parmi ces grands navigateurs britanniques, nous avons ceux qui vont venir, Drake, qui va être le Francis premier à faire le tour du oui. monde, Frobisher oui. et tous les autres. Cependant, petit à petit, <rire> il, est, il devient convaincu que le savoir doit s'achever dans une espèce de méta-savoir qui est détenu par le monde des esprits, ah, le oui. monde un peu transcendant. Oui. Et il faut entrer en contact avec ce ah, monde-là, oui. avec les esprits. Il va se rendre jusqu'en Pologne, pour essayer d'apprendre cela. Et la Pologne, ce n'est pas indifférent, parce que n'oublions pas que euh, là, euh, nous avions Copernix, oui. euh, euh, qui, euh, par rapport à Galilée au, au sud, nous avions toute une pensée oui. aussi oui. de découverte, parce qu'il y avait aussi beaucoup de navigateurs euh, là-bas et beaucoup de cosmographes là qui, qui étudiaient. Alors oui, on s'espionne continuellement, oui. il faut donc coder et les Anglais postent à Paris un gars qui va se promener à travers la France, qui va très très souvent et qui va lui avoir plus rapidement que les Français accès au voyage oui, oui. de Jacques Cartier, au oui. le voyage de Jacques Cartier. Ça les intéressait plus ou moins parce que Jacques Cartier descendait le fleuve Saint-Laurent. ça, ça va faire la différence fondamentale entre les Anglais et les Français. Les Anglais s'en vont par le passage du Nord-Ouest, oui. par le Nord, tandis que les Français s'en vont vers ouais. le Sud, mais tous les deux s'en vont vers le Caté et le Cipango, c'est-à-dire ce ils, cherche. ch ouais. ils cherchent ouais. la route de l'Asie. Ouais. Euh, ce n'était pas une mauvaise idée de passer par le Nord, cela dit. En théorie, ce n'était pas une mauvaise idée, <rire> oui. c'était le chemin le plus court. oui. Mais c'était le chemin le plus difficile. Oui, voilà. La mer la plus raboteuse, je dis, du monde. Si nous essayons de, de faire un tout petit peu l'histoire, le premier qui vient est donc Giovanni Cabotto. Oui. John Cabot. Jean Cabot. À cinq ans après que Christophe Colomb arrive oui. donc dans, les dans les Antilles. Il va se perdre à son deuxième voyage. Et continuellement, ils vont vouloir... Et ça, c'est à cause de John Dee, qui sont convaincus, qui disent il faut aller vers le nord. Oui. Il faut aller. Mais ils n'arrivent pas. il y a tellement d'expéditions, presque une sur deux, oui. qui se perdent, qui ne revient plus. C'est fou, ça. Les bateaux. Le cas de Hudson, par exemple. Mais
0: ça, c'était quoi? <rire> il y a une belle anecdote que vous relatez. Voilà. Euh, ben, Pardon, donc, Henry Hudson, qui va voyager avec son fils? D'abord. Le Hudson voyage pour les Hollandais. N'oublions pas que New
1: York, c'est d'abord une ville hollandaise, New Amsterdam. Hollandais, oui, New oui. Amsterdam euh, et euh, il remonte jusqu'au lac George, euh, le Hudson, euh, pratiquement jusqu'au lac Champlain. Oui. En 1610, après qu'il soit rentré donc, de son voyage où il, il a remonté, pensant toujours aller en Asie, hein, oui. les Anglais. Vont dire, écoute, tu n'as plus le droit de travailler pour les Hollandais, les Hollandais, tu vas travailler pour nous. Oui. Et donc, on lui donne, c'est Henri VII, mission d'aller. Il oui. va se retrouver, il va rentrer. On savait qu'il y avait une échancrure là. Oui. Donc, euh, parce que sure, c'est euh, presque 40 ans avant Hudson. Il rentre et il se retrouve dans la baie du Tson. Et euh, il descend jusqu'au sud. Euh, ça va devenir la baie James oui. plus tard. C'est un nom d'un autre navigateur. D'ailleurs, je dis bien que toute la topographie euh, du nord canadien, c'est tous les noms des navigateurs oui. britanniques. Oui, voilà. Et là, on veut rentrer, les marins veulent rentrer en Angleterre. Il ne veut pas. Il y a mutinerie à oui. bord et euh, on va le condamner. À le lâché avec son fils et quelques marins fidèles euh, dans la baie du son dans une chaloupe. On le pousse. C'est incroyable. Ouais. Et ce qui est incroyable, d'abord, on ne sait pas très bien, certains disent qu'il va se métisser, qu'il va survivre, parce que sur le plan génétique, aujourd'hui, euh, sur les pourtours on peut, le pourtour, donc, de la baie du son côté ouest, on peut trouver donc, des caractéristiques euh, génétiques. Qui pourrait laisser penser que de fait. Ça dire des gens avec ouais, ben, oui, ben, euh, les cheveux Oui, des yeux. Euh, par exemple, il y a pas, parle, ouais. les yeux bleus n'existent pas chez les autochtones. Ouais. Ben, il y a des, des <rire> éléments de ça. Mais il y a un autre petit <rire> élément qui est fort intéressant c'est Bailot. Bailot, euh, qui était un second euh, de euh, Henry Hudson, qui lui va rentrer en Angleterre. Il va arriver, il s'est fait, dit la légende ou peut-être la réalité, attaché donc à la roue pour, tellement ils étaient à bout et, et il a continué. Il a été capable de ramener ah oui, la, le, bateau. le bateau au sud, donc dans le Devonshire ou dans les Cornouailles. Euh, euh, je pense que c'est à Plymouth euh, oui. qu'il a ramené le bateau sur ce qui était absolument incroyable. Ben oui. Il restait hum. quelques hommes à ce moment-là. Tous les autres étaient morts. Il euh,
0: en... faut parler des Autochtones parce que ce sont les grandes victimes de tout ça. Ah, c'est les grandes victimes.
1: Oui. Ils sont doublement, j'utilise le mot, oui. Doublement, oui. doublement victimes. Et il faut commencer par euh, les Autochtones du Nord, les Autochtones des terres glacées qui. Qui ne sont pas encore les Inuits. Non. Il y a plusieurs groupes, oui. euh, ça s'est succédé. Euh, euh, donc, euh, lorsque les euh, remonté à l'an 1000, les Norois sont arrivés. C'était au Groenland, nous avions des Orsétiens et dans le sud, euh, les Tuléens, oui. Mais on les trouvait aussi ailleurs, Elsemer et toutes les autres grandes îles, énormes oui. îles, les plus grandes du monde, euh, qui euh, qui sont là. Et déjà les Norrois, étant l'an 1000, les appellent les Shreiling, ça veut oui. dire des gens tordus, des gens. Ça veut dire La bataille. Ah, oui. Ils n'ont jamais vraiment fait la, la jonction. Bien, au Groenland, les Norrois ont été 450 ans, jusqu'au moment où va disparaître à cause du petite période glaciaire, le oui. petit âge glaciaire qu'on appelle, vont véritablement euh, disparaître parce qu'ils ne sont absolument pas adaptés donc au refroidissement et qu'ils n'ont pas adopté les coutumes des autochtones. Terre-Neuve, euh, et on pourrait mettre le Labrador. Euh, Terre-Neuve, nous avons les biotucs oui. euh, qui sont là. Ils vont déjà souffrir beaucoup à cause euh, des pêcheurs qui viennent, qui s'accaparent les côtes pour la morue salée et oui. la morue séchée. Et euh, petit à petit, donc, euh, ce groupe qui est voisin des, des Inus, donc ce qu'on appelait autrefois les montagnais, oui. et qui sont là, il faut bien se rendre compte qu'ils sont là depuis euh, 6 000, euh, 7 000 oui. ans, donc ça fait très longtemps. Mais il faut tout de suite rappeler que quand on dit Inou ou qu'on dit Béotuc, ça c'est des termes globalisateurs. Oui. Ce qui existait à ce moment-là, c'est que les groupes humains avaient leur rivière et euh, territoire où il y avait des camps d'été à l'embouchure... Ouais et on remontait pour des activités donc dans des territoires davantage sacrés, et tout ça très important. Et dans le cas des Inuits, on avait les Papinachois, on avait 4-15 groupes oui. différents oui. Euh, qui étaient là. Mais ces groupes y étaient depuis 7000 ans. Donc, ça, vous
0: êtes des, des peuples de culture Inuits, en fait. Absolument.
1: Donc, ils vont, vont souffrir, <rire> ils vont disparaître. Oui. Euh, euh, et, et pour comprendre pourquoi c'est doublement victime, c'est que Français et Anglais, contrairement aux, aux Portugais, aux Hollandais, euh, aux, aux Espagnols qui ont établi leur colonie, leur empire colonial dans différentes régions, Français et Anglais décident de le faire au même endroit. C'est ça qui est le problème. Oui. Oui. C'est ça qui est le problème. Donc, euh, par exemple, les Français sont dans le sud de, de Terre-Neuve, euh, du côté de Plaisance. Il y a, d'ailleurs, on a encore jusqu'à aujourd'hui, puisque le traité de Paris va concéder donc, un petit territoire, là, pour que les marins puissent relâcher ah ouais. si c'était nécessaire. On a donné un petit quelque chose en souvenir du fait qu'ils qu étaient là depuis, euh, depuis très, très longtemps. Ah ouais. L'Acadie va bon changer, ça c'est, on, on s'en compte, le 51 regarde, va changer sept fois demain entre 1604 et 1755 l'année Grand département. Et que deviennent les alliés des Français? Nous savons très bien que quand, euh, Christa, euh, quand Samuel de Champlain, avant de venir à Québec en 1608, ouais. il va passer plus de deux ans... En ce qui deviendra l'Acadie, oui. euh, donc l'abbé des Français, qui deviendra l'abbé la de Fundy. Voilà, oui, on, oui. On, change, on change les noms en fonction de l'envahisseur, <rire> oui, oui. le, dernier, le dernier envahisseur. Euh, mais ils avaient de très, très bonnes relations avec Memertou, par exemple, qui, oui. qui dirigeait ce qu'on peut appeler le groupe Micmac, oui. pour prendre un terme très, très générique, mais qu'il faudrait lui aussi... Euh, oui. Tandis que les Anglais vont toujours considérer que les Français étaient trop proches des ouais. Ils vont les attaquer euh, aussi. Alors, c'est continuellement comme ouais, ça. Ouais. Et ça va être ainsi dans la vallée du Saint-Laurent. Et Dernier petit exemple, comment se fait-il que les Iroquois, ce qu'on appelle la, la grande confédération Iroquoise, c'est qu'au tout début, avec les Hollandais, qui eux aussi, à partir de la rivière Mohawk particulièrement, donc, cette, cette rivière qui touche le Hudson, ils avaient une... une alliance oui. du même type que les Français en avaient avec euh, les Inuits, avec les Hurons, euh, etc. Et déjà, à ce moment-là, se met en place une rivalité qui va être prise par les Anglais lorsque les Hollandais vendent, oui. au fond, pour s'en aller, ils s'en vont pas cher. Ils s'en vont donc euh, du côté de l'Asie, oui. c'est là-bas qu'ils vont avoir euh, leur colonie en Indonésie. De nouveau là, on a un affrontement, mais qui est redoublé par l'affrontement au sein des communautés autochtones euh... à cause de leur alliance. Oui, oui. Et qu que ça vont... va déstabiliser ça déstabilise, ouais. ça déstabilise. Évidemment,
0: sur le plan biologique euh, également aussi, on le sait, mais aussi ce qui est un peu ironique, c'est... C'est que grâce à ces navigations-là, Gilles Bibot, on a eu une première ethnographie de ces peuples. Entre autres, dans les îles, euh, les îles plus nordiques, c'est la première fois qu'on avait une, une ethnographie par des gens qui savaient écrire. Donc, c'est devenu aussi une littérature parce que c'était sous forme de récit. Et encore une fois, on le voit, la, la littérature est vraiment au cœur de votre livre. Quand nous regardons les littératures,
1: parce que ce livre, oui. je joue sur quatre euh, registres en même temps. D'abord, la géographie. Oui. La géographie est extrêmement importante pour moi et elle différencie anglais et français. Les uns le disaient tantôt donc les Français descendent de Saint-Laurent, les autres restent dans oui, le nord oui. et c'est beaucoup plus tard qu'ils vont euh, euh, revenir occuper, le sud. Oui. Et euh, également, elle euh, attache une très très grande importance à, à l'histoire euh, et, et tout ça. Mais... Littérature, ben, L'ethnographie, le, je n'en parle pas parce que je suis anthropologue moi-même, mais euh, ce qui m'intéresse toujours dans, dans ça, c'est qu'est-ce qu'on est en train de construire, quel oui. type de nation on est en train de construire. Oui. Et, euh, et je me rends compte que c'est du mélange continu, des déplacements, des oublis, oui. euh, des additions, etc. Et puis, il y a la littérature. Il y a d'abord la littérature maritime, ce qu'écrivent les marins, mais oui. qui n'est pas une vraie littérature. Elle est euh, simplement des comptes rendus de voyage, oui. euh, tout ça. Euh, je dis quelque part, euh, il fallait un Homère pour faire Ulysse. Il faut euh, aussi un euh, euh, Rabelais euh, pour faire un Jacques Cartier, oui. ah, euh, ouais. parce que c'est eux qui font rentrer véritablement. Et du côté anglais... Je me suis intéressé particulièrement à Thomas More okay. et à Shakespeare, okay. le Shakespeare de la tempête particulièrement, qui se, se situe dans les Caraïbes et tout. Donc, continuellement. Et, et Thomas More, Utopia Utopie, oui. oui. Utopia, donc publié en 1516 à Louvain, euh, euh, sous un titre latin, repris et tout ça. Et, et j'y reviendrai parce que le cœur, ça, ça me permet de dire, d'intituler la conclusion. Une utopie assassinée. C'est que Thomas More avait dit à Henri VIII et à Société anglaise, nous devons corriger, devons corriger tous les vices de notre société. Et si nous allons là-bas, parce qu'il était anticolonialiste, oui. mais si nous y allons, allons-y pour apprendre quelque chose. Or, il présente un portrait idéalisé où les hommes et les femmes... Euh, D'abord, il n'y a pas de propriété qu'une propriété commune. Ouais. Les filles et les garçons vont à l'école. Il y a une tolérance religieuse plutôt que se battre entre ouais. euh, catholicisme, anglicanisme et autres, etc. Ils proposent un modèle. Or, c'est juste l'inverse qui s'est produit. Ouais, ouais. Nous savons, c'est que nous n'avons pas appris de l'autre, nous avons imposé. Ouais. Et je fais un petit aparté. Et, et là, je vais aller à Rouen et à Montaigne. Lorsque les Tupinambas, après euh, euh, Jacques-Cartier, les Français vont essayer, on est en pleine guerre des religions en France, vont essayer de coloniser une autre partie que la vallée du Saint-Laurent. Donc, ils s'en vont en, à Rio. Alors, il y a les Tupinambas qui sont là, les Autochtones. Ils vont en ramener en France. Et en 1562, c'est quand même extraordinaire... Il y a Montaigne qui est à l'entrée du roi à Rouen et il y a trois Topinamba. Grâce à un interprète, il peut parler à Utopinamba et il demande, nous, oh, ouais, nous ouais. vous étudions, vous, vous nous voyez ici, qu'est-ce que vous pensez de nous? <rire> Alors, il dit trois choses. Il La première chose, nous sommes étonnés par le, votre roi. En fait, le roi, c'était un, un gamin de 11 ans. C'est vrai, à l'époque. Et il avait une régente. Il dit, nous... C'est chefs, arrivait souvent. Nos chefs, devant qui on s'agenouille, c'est des guerriers, sont les plus forts, qui <rire> peuvent nous défendre et tout ça. Alors vous, voilà, comment se fait-il qu'un gamin, donc, est votre roi? Ça nous frappe beaucoup. La deuxième chose qu'ils disent, il y a des palais ici. Nous voyons des gens habillés avec de l'or et des mendiants en guenilles euh... aux portes de ces châteaux. Nous, ces collectifs, nous partageons tout. Fou, Il y a une égalité. Comment pouvez-vous vous tolérer ça? Euh, façon... Un commentaire qui s'applique... Encore aujourd'hui. Les trois, je crois, s'appliquent oui. encore euh, aujourd'hui. Oui, et la troisième. Tu... Tu...
0: Attendez, j'ai le bibo. Qui serait l'enfant qui nous gouverne Pas Justin Trudeau, quand même.
1: <rire> Ce n'est pas le fils de l'autre. Mais... <rire> Une monarchie. <rire> Alors, c'est extraordinaire, cette chose. Ils disent euh, Nous avons vu donc des processions religieuses et on porte un homme crucifié. Comment pouvez-vous tirer votre salut de quelqu'un qui a fait l'échec de sa vie, qui représente la faiblesse? Ce n'est pas possible. Wow. Ils avaient mis le doigt sur trois choses qui sont au cœur, je dirais, déficit de notre, de notre société. En idéalisant leur style de vie, nous aurions pu apporter des correctifs, vrai. mais nous ne l'avons absolument, absolument pas fait. Oui, mon livre... Euh, fait une grande place à la littérature. Une très, très grande place à la littérature, pour moi, c'est central. D'abord, la littérature, il ne faut pas euh, l'oublier. J'essaie toujours de penser un événement à partir des auteurs ouais. du temps. Et à la toute fin, euh, à la conclusion, je fais appel à la littérature, à une comparaison rapide oui. entre la littérature anglo-canadienne et franco-canadienne. Canadienne, oui. québécoise. Et l'image du Nord n'est pas présente dans notre littérature québécoise. Elle a été effacée. Par
0: oui. contre. Elle a été elle, effacée, donc elle a déjà été présente ou elle n'a jamais vraiment
1: ouais. Probablement, mais notre littérature, elle est, elle est assez jeune, oui. puisque Durham euh, dira dans son rapport après les troubles que nous sommes un peuple sans histoire et sans littérature. Et il a bien écrit et c'est oui. pour ça que. Euh, nous aurons euh, François-Xavier Garneau okay. qui va lui dire « Nous avons une histoire, puis nous sommes capables de littérature voilà. ». Donc, euh, toute avant, la littérature, ça. ça a été la littérature paysanne oui. tout de suite, oui. qui va durer 100 ans jusqu'au survenant. Parce que j'ai bien dit au tout début j'étais porté par le problème que me posait dans ma ville d'origine, oui. euh, ce carré royal <rire> et la présence britannique, mais j'ai toujours été porté par une autre chose, par le personnage du survenant, oui. le dernier roman paysan qui s'écrit en 1945 par oui. Germaine Guibremont, euh, qui est celui qui, qui quitte sa communauté pour y revenir. D'ailleurs, c'est bien le rôle de l'anthropologue. Moi, je ne suis pas un historien. Euh, j'ai travaillé toute ma vie dans le domaine de l'anthropologie oui. médicale. J'ai eu la chance d'habiter dans de nombreux pays à travers le monde. À 80 ans, je suis revenu vers ma société pour essayer de la comprendre avec les yeux de quelqu'un qui a vu d'autres ouais. sociétés. C'est essaie... ça la clé, hein? Je pense que oui, un jeune ne peut pas écrire un livre comme celui-là. C'est un, un regard de quelqu'un qui a beaucoup voyagé, et qui aime son pays et qui essaie de le comprendre dans toute sa complexité, dans son devenir, dans sa formation. Et s'il y aura une suite à, à ça, donc. On l'a déjà. J'ai le bibel. Oui, peut-être que je reviendrai vous voir.
0: Ça. Moi, c'est une rencontre extraordinaire, vraiment. Merci. Fred, grand merci à toi de m'avoir invité. À bientôt. À bientôt. Alors voilà ce qui conclut cet épisode. C'était-tu assez passionnant, tout ce savoir transmis par Gilles Bibeau? C'est un prof hein? à l'université, ça paraît. Euh, J'avoue que les, les essayistes que je reçois qui sont dans le monde de l'enseignement, que ce soit au collégial, même au secondaire, mais c'est souvent collégial, universitaire, ça paraît. Ça paraît qu'ils parlent à des auditoires parce qu'ils ont cette faculté-là du récit, en fait. Et Gilles bibot c'était frappant. Là, vraiment J'ai déjà hâte de l'inviter pour son prochain livre, qui n'est même pas fini. Mais... Euh... C'était vraiment, vraiment passionnant. Encore une fois, merci à tous ceux qui, euh, qui, euh, qui m'écrivent. J'ai plein, plein, plein de sujets en banque. Merci, merci de m'écrire. Je sais que vous êtes très content de l'infolettre parce que vous m'écrivez pour me le dire aussi. Je pense qu'on a trouvé vraiment le bon canal. Allez sur lefraidesaveur.com et allez vous inscrire à l'infolettre. Et vous recevrez ça dans votre boîte courriel tous les lundis en fin d'avant-midi parce que je l'écris le lundi matin, le temps que, voilà, vous comprenez. Euh, on va terminer en musique. C'est drôle parce qu'en cherchant la, 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 la chanson à mettre, il y a le, le passage de Gilles bibot sur Bristol qui m'est resté en tête, parce que moi j'aime beaucoup la musique, ben, j'aime beaucoup toutes sortes de musiques, mais la musique britannique, euh, la musique anglaise, euh, la Britpop, la British Invasion des années 60, euh, l'invasion du métal à la fin des années 70. Je suis assez fan de la musique britannique et je me suis dit « Ah, je vais fouiller du côté de Bristol. » Ça a été un port important. Gilles Bibot nous l'a bien dit, mais ça a été aussi une ville importante musicalement, entre autres, tout le mouvement trip-up, euh, Shed, euh, Massive Attack, euh, a, a, a des ramifications euh, autour de la ville de Bri euh, Bristol. Ronnie Size, aussi, euh, dans, à la fin des années 90, qui a été assez marquant dans l'électro, euh, une période courte, mais quand même, euh, ça vient de Bristol. Et je suis tombé sur Gravenhurst, et ça faisait longtemps que je pas écouté du Gravenhurst, que vous connaissez peut-être, c'est un projet, en fait, et qui est devenu un groupe pour la scène, mais avant tout, Gravenhurst, c'était un projet du chanteur et compositeur Nick Tal Talbo, Talbot. Talbo. Encore une fois, on voit le, le métissage euh, culture française et anglaise, dont Gilles bibot euh, traitait tantôt. C'est une espèce de folk rock atmosphérique. Nick Talbot était relativement en ascension euh, dans ce style musical-là, qui était peut-être la musique euh, alternative, rock alternatif, au début des années 2000. Malheureusement, il est décédé en 2014. Euh, moi, j'aimais vraiment beaucoup ce qu'il faisait. Et entre autres, je l'avais découvert avec l'album « Fires in distant buildings euh, ». Et dans le fond, j'ai découvert, entre autres, avec une reprise de « Kings », groupe anglais que j'aime. J'en ai déjà parlé ici. Un jour, je ferai peut-être un épisode... En fait, non. Je ferai pas d'épisode complet sur « The Kings », parce que je le sais on parlait de la consultation tantôt, que les épisodes complètement consacrés à la musique, ça, c'est moins votre, euh, votre bague, comme dirait Roger Drollet Alors, euh, mais voilà, The Kings, c'est un de mes groupes préférés. Gravelhurst a donc repris la chanson « See My Friends », qui était sortie à l'époque en, en 7 pouces, en single, en 45 tours, jamais apparue sur un album officiel des Kings. Et c'est une des premières chansons qui a utilisé... Les influences Raga, donc de l'Inde, que les Beatles, entre autres, ont utilisé beaucoup par la suite. D'ailleurs, la chanson « See My Friends » est sortie quatre mois avant Norwegian Woods des Beatles, qui est, qui est la première chanson des Beatles à avoir, entre autres, utilisé de la star. Donc, toute cette approche-là, Raga, qui vient de, de l'Inde, c'est les Kings qui l'ont un peu les premiers. Les Yardbirds, donc l'incarnation le, avant Led Zeppelin avec d'autres mondes que Jimmy Page, mais entre autres, Jimmy Page à la fin l'avait fait aussi en premier. Mais euh, c'était un peu plus confidentiel. Alors voilà, c'est ce que je vous propose. Vous allez voir, la chanson est longue et euh, l'aspect raga de des Kings est aussi magnifié dans cette version là on est on, on écoutait de la, de la musique drone là, du drone metal métal il y a quelques semaines mais ben, on est un peu dans cet esprit là aussi espr ces mêmes notes qui sont répétées 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 qui ont et, et qui produisent un nouvel effet ben, on est on était déjà là dedans avec les Kings, See My Friends, et Graven Earth le reproduit très, très bien avec sa propre sensibilité un peu plus électrique au début des années 2000. Voilà, c'est ce que je vous offre pour terminer cet épisode. Bonne semaine, tout le monde, et on se retrouve la semaine prochaine avec God et Hélène.